0: »Also, ich liebe ja das Meer. Und ich freue mich schon riesig darauf, es wiederzusehen. In wenigen Wochen ist es soweit. Ich mag die Weite, das Rauschen der Wellen, das Licht auf der Wasseroberfläche, den Duft des salzigen Wassers. Die meiste Zeit des Jahres allerdings sehe ich das Meer nicht. Denn ich wohne in einer Stadt weit von Ostsee und Nordsee entfernt. Wenn ich Meeressehnsucht habe dann kommt mir oft eine Zeile aus einem Lied in den Sinn, das ich schon viele Jahre kenne. »Schlendern ist Luxus«, heißt es. Die Sängerin Ulla Meinecke erzählt davon, wie sie durch eine Großstadt unterwegs ist und sich dabei einfach treiben lässt. Und dann diese Lieblingszeile. Und hinterm nächsten Block träume ich mir das Meer. Das mache ich mitunter auch. Mir das Meer träumen, wo immer ich gerade bin. Und dann ist es ein bisschen so, als sei es da, als könne ich es sehen, hören, riechen. Natürlich weiß ich, dass sich das nur in meiner Fantasie abspielt, dass mein Gedächtnis da Erinnerungen hervorkramt, die sich mit meiner Sehnsucht verbinden. Und doch ist mir das, was ich da empfinde, ganz nah, ganz tief in mir drin, eben auch eine Wirklichkeit. Ich fühle sie, ich spüre sie. Ich nehme sie wahr. Wieso, so frage ich mich, rede ich dann davon, dass sich das nur in meiner Fantasie abspielt? Klingt dieses nur nicht ein wenig abwertend? Und ist denn nicht das, was ich da auf meiner Fantasiereise erlebe, unglaublich wertvoll? Doch, das ist es. Und deshalb möchte ich dem nachgehen, was meine Fantasie mir zeigt und was sie mich lehrt. Es ist schön, wenn ich mir beim Schlendern durch die Stadt hinterm nächsten Block das Meer träumen kann. Es tut mir gut, es berührt mich, es ist wertvoll. Es ist wie ein Geschenk, denn es kostet mich nichts und es macht mein Leben reicher. Fantasie bereichert mein Leben. Sie erweitert meinen Horizont. Sie weitet meine Gedanken und sie weitet mein Herz. Unmögliches macht sie möglich. Mit ihr kann ich mich sogar an die Lüfter erheben. Ganz ohne Flugzeug oder Ballon. Eine feine Sache, finde ich. Wenn es denn stimmt, dass die Fantasie ein Geschenk ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer es denn ist, der mich da beschenkt. Klar könnte ich darauf eine ganz simple Antwort finden. Das alles, so könnte ich meinen, komme aus mir selbst. Mir ist das allerdings ein bisschen zu wenig. Und... Sich selbst zu beschenken, ist ja auf die Dauer auch ziemlich langweilig. Für mich als Christen ist die Fantasie, wie alles Lebendige, ein Geschenk Gottes. Oder besser gesagt, die Möglichkeit dazu, die Fähigkeit, Fantasien zu entwickeln und zu entfalten, die Fähigkeit, über den Augenblick, über das Unmittelbare hinauszuschauen. Das legt Gott in mein Leben hinein und dafür bin ich ihm dankbar. Die Möglichkeit zur Fantasie, ein Gottesgeschenk, Horizonterweiterung der Gedanken und des Herzens. Dieses Geschenk nehme ich gerne an. Aber dann liegt es natürlich auch an mir, was ich aus diesem Geschenk mache. Denn es gibt ja nicht nur solche Fantasien, die mich hinterm nächsten Block das Meer träumen oder die mich fliegen lassen. Fantasien, die voller Lebendigkeit sind, voller Sehnsucht. Fantasien, die mir das Leben in Fülle vor mein inneres Auge stellen. Es gibt ja auch die anderen, die zerstörerischen, die grausamen, die bedrohlichen. In meiner Fantasie kann ich mir oder anderen Menschen das Leben zur Hölle machen. Ich kann Menschen den gar ausmachen. Ich kann Städte, Länder, kann ganze Welten auslöschen. Ich kann mir vorstellen, was alles Schlimmes passieren kann und mich ganz darin einspinnen. Ich kann mich über andere erheben und sie klein machen. Auch das kann ich. Und wenn ich merke, dass ich das kann, dann erschrecke ich. Denn so möchte ich ja nicht leben. So möchte ich ja nicht sein. Deshalb ist es wichtig, so meine ich, auch seinen Fantasien kritisch zu begegnen. Kritisch, das heißt ja genau betrachtet unterscheidend. Wenn es gut gehen soll mit meinen Fantasien, dann muss ich sie unterscheiden lernen. Das entscheidende Kriterium ist dabei das gleiche, das ich für alles anlegen möchte, was in mir ist und was aus mir kommt. Die für mich alles entscheidenden Fragen sind, fördert das, was ich denke, sage, tue, das Leben? Trägt es bei zu Befreiung und Erfüllung? Dient es einem guten und gedeihlichen Zusammenleben? Oder hat das, was ich denke, Sage, tue, etwas Zerstörerisches? Wird Leben dadurch beeinträchtigt oder zerbrochen? Macht es Beziehungen kaputt? Wenn ich Jesus richtig verstehe, sind genau das die entscheidenden Fragen, mit denen er kritisch an das Leben herangeht. Unterscheidend. Und davon möchte ich lernen, ein Leben lang, auch für meine Fantasien. Die Möglichkeit zur Fantasie ein Gottesgeschenk. Diese Chance möchte ich gerne ergreifen. Die Chance zur Horizonterweiterung in meinen Gedanken und in meinem Herzen. so dass der Lebenshorizont sich weitet, sich neue Lebensmöglichkeiten eröffnen. Das Leben wird dadurch reicher. Immer dann, wenn sie dem Leben, einem Zuwachs an Lebendigkeit dienen. Nun kommt es freilich auch vor, dass Menschen sich ganz in ihren Fantasien verlieren. Und ihnen damit der Bezug zum Augenblick zum tatsächlichen verloren geht. So einen Menschen nennen wir einen Fantasten oder eine Fantastin. Das ist dann wie eine Flucht vor dem Leben. Und es tut nicht gut. Der betreffenden Person nicht und auch nicht den Menschen, mit denen sie zu tun hat. Deshalb ist es wichtig, sich nicht nur zu fragen, ob die Fantasien lebensdienlich sind. Auch die Frage, wie sie sich mit der Realität verbinden, ist von Bedeutung. Haben meine Fantasien einen Ankerpunkt in dem, was ich alltäglich erlebe? Wie verbinden sie sich mit meiner Sehnsucht nach einem gelingenden, einem erfüllten Leben? Finden sie zusammen mit meiner Hoffnung? Und bringen sie mich ins Tun oder lähmen sie mich eher? In meiner Fantasie gibt es eine Welt ohne Kriege und ohne verhungernde Kinder. Da sind Menschen einander wohlgesonnen, anstatt sich anzufeinden und das Lebensrecht streitig zu machen. Alle haben das, was sie brauchen. Ein Dach über dem Kopf, ausreichend Nahrung und Kleidung, Annehmlichkeiten, die Genuss bereiten. Und Menschen lassen einander sein, wie sie sind und freuen sich an der Vielfalt des Lebens. Da ist für ganz vieles Platz und Raum. Nur nicht für das, was das Leben kaputt macht. Kurzum, in meiner Fantasie gibt es eine heile Welt. Eine geheilte Welt. Eine Welt, die voller Leben ist. Eine durch und durch lebendige Welt. Die Welt, in der ich lebe, ist freilich anders. Gewiss, von all dem Guten und Schönen gibt es da auch, und zwar nicht zu knapp. Aber es gibt eben auch das Andere das zerstörerische, bedrückende, lebensfeindliche. Was verrät mir meine Fantasie? Dass ich eine tiefe Sehnsucht in mir trage, eine Sehnsucht nach Heilung. Danach, dass Menschen miteinander und mit ihrer Umwelt zurechtkommen, dass sie sich gemeinsam ihres Lebens freuen können. Und sie gibt meinem Verhalten eine Richtung. Jedenfalls versuchen möchte ich es, dass auch durch mich ein bisschen mehr wahr wird von dieser Fantasie einer heilen, einer geheilten Welt. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich sie herstellen könnte, aber etwas dazu beitragen, das kann ich schon im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und dazu brauche ich sie auch, diese Fantasie. Ich bin ziemlich gewiss, dass Gott diese Fantasie mit mir teilt. Oder genauer, dass ich sie mit ihm teile. Denn immer wieder erzählen durch die Geschichte hindurch Menschen in Gottes Namen und Auftrag von diesem Traum Gottes, dass die Welt heil wird, dass alles gut wird und schön. Wenn denn die Fantasie etwas so Gutes und Schönes ist, ein Gottesgeschenk, etwas, das das Leben anregen und fördern kann, stellt sich mir noch die Frage, hat Gott eigentlich auch Fantasie? Also, ich denke schon. Schauen wir uns doch einfach mal um. Was für eine Pracht. Was für eine Vielfalt an Farben und Formen und Düften. Wie viele Geschmacksnuancen auf der Zunge. Wie viele Arten freundlicher, heilsamer, zärtlicher Berührung. Wie viele gute Worte, die trösten und Mut machen können. Beistand signalisieren und Zuneigung. Ach, und dann die unterschiedlichen Menschen, die einander in ihrer Verschiedenheit so großartig ergänzen können, wenn sie es nur wollen. Das alles ist da. Und es ist nach meiner Überzeugung kein Zufall, dass es da ist, sondern verdankt sich der liebevollen Absicht Gottes, verdankt sich seinem schöpferischen Handeln, verdankt sich seiner Lebendigkeit. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass all diese Buntheit, dieser Reichtum, diese Pracht das Ergebnis eines technokratischen Planes ist. Nein, da ist Fantasie im Spiel, jede Menge Fantasie. Gottes Vorstellungskraft, wie reich, wie bunt, wie prachtvoll das Leben sein kann. Und das alles für uns. Ist das nicht großartig, ihm in dieser Fantasie für das Leben folgen zu können, mit unseren Fantasien, unserer Sehnsucht, unserer Hoffnung, unseren Gedanken, Worten und Taten? Ich wünsche Ihnen einen in diesem Sinne fantastischen und fantasievollen Sonntag. Und wenn Sie Sehnsucht nach dem Meer haben, träumen Sie sich's doch einfach hinterm nächsten Block. Oder wo immer Sie gerade sind. Denn der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.